In questa quarta domenica, domenica del Buon Pastore, noi ascoltiamo la prima lettura che è celeberrimo brano degli Atti degli Apostoli, capitolo secondo, quando nel giorno di Pentecoste Pietro annunzia che eh, Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. E c'è questa eh, frase emblematica, profondissima, All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro agli altri apostoli che cosa dobbiamo fare, fratelli, cioè è il cambio di attitudine. Il cuore trafitto, il cuore colpito. Il cuore nella scrittura non è semplicemente il sentimento, può intendere anche talvolta il sentimento, ma molto più diffusamente rappresenta l'unità della persona nel suo livello profondo è il segreto, il centro dell'essere, ciò che raccoglie pensieri, sentimenti, ma soprattutto eh, lo spirito dell'uomo, ciò che in lui è più nobile, più profondo e più vero. Ecco, più che sentirsi trafiggere il cuore nel senso di sentirlo spezzato, si sentirono toccare, è arrivata questa spada fino al centro dell'essere, cioè furono toccati nel profondo, qualcosa ferì, Uh, vulnerò, uh, toccò qualcosa che era la cosa più intima. Ecco, noi nel Vangelo di questa domenica avremo la prosecuzione uh, che è dal primo versetto del capitolo 10 di Giovanni del discorso che uh, lui sta facendo a seguito della guarigione e delle conseguenze uh, della guarigione appunto del cieco nato. La fine del capitolo 9 non finisce con la fine di un discorso. Lui dice delle frasi, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane, e il versetto continua con in verità, in verità, io vi dico, chi non entra nel recinto dalle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Questa indicazione è una... Indicazione di fatto che da una parte rappresenta qualcosa che è, se vogliamo, legato a, a un popolo, le pecore, il gregge, il gregge di cui il Signore è il pastore, dice il Salmo 95, lui è il pastore che le conduce, infatti sarà questo il tema, che in Gesù si fa presente il pastore di Israele, che è Dio. E qual è il punto? Che però c'è una struttura, che è anche una struttura personale. Si ha una porta, ci sono degli ingressi eh, opportuni. C'è chi non entra dalla porta, eh, chi eh, sale da un'altra parte. Sale da un'altra parte chi è un ladro e un brigante. A chi sta parlando? sta parlando a coloro che non hanno creduto nell'opera compiuta nel cieco nato. Al di là di tutto, sta parlando di una nuova, eh, o meglio, più autentica eh, rivelazione di Dio. In lui si fa presente qualcosa che non è un ladro e un brigante, che non è un furto, che non è un commercio. Più avanti... Eh, sentiremo parlare del, del, del mercenario in questo stesso capitolo c'è una forma di relazionarsi a Dio che non è secondo Dio c'è una forma di presentare Dio che è ingannevole 
che non dà libertà, che non permette alle pecore di avere la vita. Allora noi abbiamo un guardiano interiore. C'è in noi qualcuno che deve aprire la porta. È interessante arrivare a toccare addirittura un testo che è in Genesi 4, quando Dio fa un discorso a Caino prima che lui cada nel suo peccato gli dice il peccato è accovacciato alla tua porta verso di te il suo istinto ma tu dominalo c'è una porta nel cuore e c'è un guardiano interiore che deve saper aprire o chiudere questo guardiano in realtà più profondamente è proprio il nostro cuore che apre o chiude nel caso della prima lettura il cuore finalmente si apre a questo annunzio dato da Pietro, che l'uomo che loro hanno crocifisso era proprio il, il loro salvatore, e qui c'è qualcuno che, quando ascolta la voce di Cristo, apre finalmente il suo essere, e che non segue questa parte più profonda dell'uomo, un estraneo. Noi dobbiamo capire una cosa che non è semplicissima da ricordare, è molto facile restare a un livello superficiale di noi stessi. È molto facile vivere la vita senza entrare mai nel proprio cuore, senza arrivare al profondo di se stessi. Noi infatti abbiamo espressioni strane nella scrittura. Nel Vangelo di Luca, nella storia del figliuol prodigo, c'è il momento in cui lui rientra in se stesso, perché dove stava prima? Allora, rientrare in noi stessi, entrare nella parte più profonda di noi stessi. Ci possono essere zone intere della nostra vita in cui stiamo lontani dalla nostra verità. Anzi, purtroppo dobbiamo segnalare che normalmente l'operazione che la conversione fa in noi che la parola di Dio può fare in noi se la accogliamo, è quella di riportarci nel nucleo essenziale del nostro essere, risvegliarci da una sorta di intorpidimento in cui un ladro, un brigante, ci sta tenendo fuori dai luoghi giusti, ci sta tenendo a un livello epidermico di noi stessi o solamente dove viene toccato l'io psichico, l'io meccanico interiore, non la libertà del nostro cuore, il profondo del nostro essere. È interessante che il Signore Gesù è quello che sa parlare con il profondo del cuore, sa parlare con, con ciò che è più vero in noi. Infatti l'altro L'altra voce, le altre voci, l'idolatria, il maligno, il mondo, la carne, sono in realtà degli estranei. Uno sta dentro quella realtà perché, perché non è in contatto con se stesso, perché non è in contatto con la propria verità più profonda. Gesù è quello che permette all'uomo di tornare in se stesso, di toccare il suo cuore, di avere il cuore trafitto, di avere il cuore coinvolto. Allora la realtà è che molto spesso noi siamo traditori di noi stessi, noi siamo i ladri di noi stessi, eh, i briganti della nostra esistenza. Il Signore Gesù ci deve condurre a noi stessi e portarci fuori dagli inganni, portarci fuori da, da un, un luogo dove siamo entrati in un sistema che non ci porta vita, che non ci dà vita. Eh, il problema è che il ladro 
è il ladro del nostro cuore. Quando dobbiamo evangelizzare, dobbiamo cercare il cuore delle persone. Quando dobbiamo metterci a pregare felicemente, noi abbiamo bisogno che Dio trovi il nostro cuore, che la parola di Dio trovi il profondo di noi stessi, lì dove riconosciamo le cose, lì dove finalmente ricordiamo ciò che veramente è importante, ritorniamo alle nostre vere priorità, ritorniamo in tutto ciò di bello e di buono che c'è dentro di noi. Il Signore è venuto perché noi abbiamo la vita e noi curiosamente ci difendiamo molto spesso da Lui, perché crediamo vita una scorciatoia, un surrogato, un, un, un inganno, qualcosa per cui non siamo andati al centro dell'essere, perché ci siamo accontentati di una mediocrità. Fondamentalmente, un uomo che non si converte a Cristo è un mediocre, non è se stesso, è a metà di se stesso, non è entrato nel profondo. Il Signore Gesù è questo pastore che mentre ci deve portare fuori dagli inganni, curiosamente ci deve far rientrare in noi stessi, mentre ci deve portare fuori da questa zona grigia che sono le cose di cui ci accontentiamo, che sono le cose che ci fanno semplicemente sopravvivere, dobbiamo entrare nel profondo lì dove riconosciamo che ci sta parlando proprio Dio. L'esperienza appunto della formazione dei cuori è quella di condurli a riconoscere quando hanno sentito questo conosciuto, perché Dio viene sempre come qualcuno che in fondo non conosco, riconosco, è nel mio cuore, è la mia verità, mi sento autentico davanti a Lui. Lasciamoci in questo tempo pasquale portare fuori dalla, dalla zona grigia, degli inganni attraverso un contatto con un cuore che si deve lasciar trafiggere, si deve lasciar vulnerare.